0: Vítám vás u teorie školy, u teorie stroje a dnešním tématem budou přechodná uložení. Nebo teda uložení s přesahem, uložení přechodná a uložení s vůdí. Prostě tři taková základní rozdělení uložení. Samozřejmě ne všechno, co můžeme nějak měřit, nějaké rozměry jsou přímo uložení. Ty rozměry nemusí mít charakter díry nebo hřídele. To jsou třeba nějaké rozteče, úhly, zaoblení, poloměry zaoblení, nějaké hloubky děr. No ale když se zaměříme na ty součásti, které můžeme kontrolovat, mezi nimi kalibry, to znamená takovými těmi měřícími přípravky, které jsou právě určeny pro ten normovaný systém buď jednotné díry nebo jednotného hřídele, tak můžeme rozlišovat ty uložení na uložení s přesahem. Jo, to jsou uložení, kde to zabere opravdu velký tlak, anebo teplotu, nebo změnu nějaké teploty, abychom tam mohli napasovat ty součásti. Nebo tam využijeme velké roztažnosti, nebo objemové roztažnosti. Potom máme uložení přechodná, tak tam ta uložení můžou být jak tedy s přesahem, tak s vůlí, No a nakonec se podíváme i na uložení s vůlí. Uložení dělíme na uložení, která odpovídají těm rozměrům soustavy jednotného hřídele a soustavy jednotné díry. Nicméně, pokud tam nemáme ty prvky, které by přímo odpovídaly právě těm rozměrům té jednotné díry toho jednotného hřídele, jo to znamená třeba nějaké rozteče, hloubky děr, poloměry zaoplení, uhly a tak podobně, tak tam to nemůžeme kontrolovat mezi nimi kalibry, které právě, to jsou vlastně ta zařízení, která slouží pro kontrolu přesnosti toho lícování. A pokud tady tady máme takovéhle odlišné rozměry, tak pak se vlastně tolerují při psáním číselný hodnot, takže to je třeba 30 plus žádná celá jedna minus žádná celá dva. Jo, většinou to, ty tolerance se píší nad sebe, takže nahoře je žádná celá jedna a dole je minus žádná celá dva. Takže tam připisujeme tady ty mezní uchylky na příslušný menovitý rozměr. A navíc i u těch děr a hřídelů a u těch jejich průměrů, pokud ten průměr té díry nebo toho hřídele je z nějakého důvodu odlišný od toho systému jednotné díry případě systému jednotného hřídele, tak můžeme výjimečně předepsat i jiné uchylky stejným způsobem. Například při opravách těch strojů. No ale když se zaměříme na ty běžné úchylky, kde tedy nepředepisujeme nějaké to číslo, třeba 20 plus žádná celá 2 minus žádná celá 3, ale prostě ty běžné tolerance, to běžné tolerování s třeba tou soustavou jednotné díry, která je dnes častější. Teďka to tady budu uvádět teda pro ten systém jednotné díry, protože... Dneska se využívá ve většině i z toho důvodu, že je potřeba menší počet těch výstružníků, to znamená, jak je ten vrták, tak potom by to mělo tedy větší přesnost, tak se tam dává výhrubník, potom právě ten výstružník. Jo, teďka ty výstružníky samozřejmě něco stojí. A navíc budeme muset kontrolovat i to, jestli ten výstružník funguje správně, takže k tomu budeme využívat takzvané kontrolní kroužky, které nám právě umožňují kontrolu přímosti a rovinosti. protože když nasadíme ten kontrolní. Tak už prostým okem můžeme rozpoznat ten rozdíl, tu odchylku mezi tím nějakým naším kontrolním břitem a tou součástí klidně už od jednoho mikrometru. No a samozřejmě, když tam budeme měnit ty výstružníky, tak tam budeme potřebovat i větší počet těch upínacích trnů. Ještě teda někdy tam bývají speciální měřící kontrolní trny, ale ty už zase se netýkají teda přímo tohoto, ty už se týkají samotného toho soustruhu, když náhodou ten koník tam je nastaven nějak špatně, tak tam dáme na ten koník ten Jo, hrot na ten koník dáme teda ten hrot a z druhé strany teda právě do toho trnu upneme tady ten měřící kontrolní trn a podle toho to můžeme nějak seštelovat, protože ten kontrolní měřící kontrolní trn zase má o dost vyšší přesnost, což už jsme vlastně tady řešili, že ta, u těch měřících přístrojů ta tolerance je od IT-01 IT-0 IT-1. A takže to jsou opravdu velmi a, přesné tolerance velmi malé toleranční intervaly. No ale pojďme se tedy již nyní podívat na ta normalizovaná uložení, uložení v systému jednotné díry. A tato uložení a, můžeme rozdělit do tří skupin, stejně jako ta uložení jednotného hřídele, tedy uložení s přesahem, uložení přechodné a uložení s vůlí. První bychom se třeba mohli podívat na uložení s přesahem. Tam úplně ten největší přesah je H7S6. Kdybychom bychom to chtěli napsat, tak by se to psalo velké H7 lomeno malé S6, protože je to právě soustava jednotné díry. Kdyby to byla soustava jednotného hřídele, tak by. To vypadalo jako velké S7 lomeno malé H6. To uložení H7S6 je lisované uložení, podobně jako potom třeba i H7R6, H7P6. To lisované uložení H7S6 je uložení s velkým přesahem. To znamená, ty součásti lze rozebrat nebo složit jenom buď nějakým mocným tlakem nebo zatepla. Tam Výhodou toho teplného rozbírání nebo rozbírání při těch teplotních rozdílech je, že se tím zabrání poškození těch urožených ploch, oproti tomu, bychom tam používali ten mocný tlak, tak už tam může dojít třeba k nějakým deformacím. Co se týče toho uložení lisovaného H7R6, tak to je opět uh, uložení se zaručeným přesahem. Uh, nicméně je uh, ještě jakž takž, uh, rozebíratelné uh, oproti tomu H7S6 s velkým přesahem. A opět, když se podíváme na to H7P6, tak uh, to je uložení, které opět má zaručený přesah, všechny ty tři, uh, je to uh, lisované uložení stejně jako i ty další uložení s přesahem. Využívá se třeba ke spojení ocelových, nebo litinových, nebo bronzových součástí, často třeba ocelová, bronzová, litinová, bronzová a tak dále. Například bronzová pouzdra u těch ložisek, proto uložení ložisek kromě H7 P6, kde použít i ta H7 R6, což možná skoro se, bych řekl se používá častěji, ale samozřejmě obě dvě jsou přípustné, je to ilisované uložení. H7 P6 bude držet trošku míň, ale zase je tam jako ta možnost snadší demontáže. No a co se týče tého využití H7S6, tam to může být třeba u hliníkových skříní, když tam dovnitř dáváme nějaké jiné ocelové nebo bronzové komponenty, tak tam chceme velký tlak, aby to v té skříně drželo, neplánujeme asi, že to budeme často demontovat, tak proto se hodí právě to uložení s velkým přesahem. Když se podíváme na uložení přechodná, tak Máme tam H7N6, to je pevné uložení. Našli bychom tam maličkatý přesah, a to znamená, že je to potřeba nějak pojistit před otáčením, protože sice ten přesah tam je, ale nedostatečný. A jinak, samozřejmě, k tomu spojení nebo rozebrání součástí už je potřeba větší síly, ale samozřejmě. Tím, že je to uložení přechodné, tak se může stát někdy, že naopak tedy tam může vzniknout i vůle. A potom není potřeba příliš velké síly. <laughs> potom máme spojení H7K6. Jedná se o schodné uložení. Máme tam nepatrný přesah, Takže tam montáž a demontáž vyžaduje malinkatý tlak. Ale jinak je to velmi podobné jako u té H7N6. Používá se zejména u spojů s perem. To pero tam vlastně zapadne do té drážky, které, která je na to hřídeli, a potom se na to nám dává nějaká řemenice nebo ozbené kolo. A právě proto je to spojení H7K6. Je to pro takové typické, ale jinak, když bychom hledali nějakou snadnou montáž a demontáž součásti, tak už je lepší to. Uložení h 7 e 6 nebo JS6, to S, jakože to J-čko je symetrické pole, což opravdu je, tam už není jenom přesah, jako byl nepatrný přesah u toho shodného uložení a trošku větší přesah u toho pevného uložení H7N6, takže u toho pevného uložení H7N6 tam už je větší ten přesah, H7K6, což je to schodné uložení, tam je taky spíše nepatrný přesah a u toho H7JS6 tam je jak přesah, tak i vůle. Výhodou je právě teda ta snadná montáž, demontáž součástí. Příkladem může být spojení věnce, to znamená, jak jsou tam ty paprsky toho kola, tak právě věnec je okolo, tak věnce toho ozbeného kola s přírobou. Příroba to je druhá část, která někdy může být nasazená právě na ten náboj, příroba toho náboje. Potom to už může pomáhat propojit právě to kolo s hřídalí. A tam potom, co se týče toho náboje, tak tím nábojem kola myslíme na tu středovou část nebo nemusí to být jenom středová část kola, nějaká prostě část strojného dílu, který je právě spojený s tou hřídelí a kde máme uložené ložisko pro otáčení kolem osy. Nebo někdy tam to ložisko může být, někdy nemusí, ale samozřejmě lépe je, když tam je. A potom ještě ten náboj kola může být třeba i u nějakých motorek, jízdních kol, kdy... Ale tam už se tím myslí něco jiného, než myslíme zrovna tady, jo? protože u těch kol a u motorek tam se jedná o kompletní sestavu středů těch kol, včetně třeba volnoběžky, jo? tam se tak někdy říká volnoběžná spojka, nebo taky jednosměrné ložisko a to proto, že právě ta volnoběžka přináší ten krojící moment pouze v jednom směru a při opačné rotaci vnáší do toho systému zanedbatelné ztráty. Tam máme takové dva základní typy té volnoběžky, podle toho, jestli tam budou vysoké nebo nízké otáčky u těch rohatkových volnoběžek, což jsou volnoběžky pro ty nižší otáčky, se využívá takových, řekněme, trnů nebo ostnů, kde právě na na jedné straně, když se o to otáčí, tak pouze o sebe klapají, ale vzájemně do sebe nezapadají a v druhé straně do sebe zaklesnou a už se začíná přenášet ten kroutící moment. Takže to se používá třeba u těch jízdních kol, když vlastně my Šlapeme dopředu, tak se to točí, protože se to tam zaklesnou vzájemně do sebe, jako by ty trny, no, to ozubení. A při tom, té rotaci v opačném smyslu, to znamená, když bychom začali šlapat po zpátku, tak uslyšíme takové klapání, což je vlastně to, jak ten osten, ten zub přejíždí po těch dalších, tam vlastně je ještě upevněn pružinkou ale uh, nezapadá do nich. A kroutící moment se tedy nepřenáší. Potom u těch vyšších otáček, tam uh, ta volnoběžka vypadá tak, že tam máme nějaký vnější prstenec uh, a uvnitř tam potom máme. Um, kuličky, protože to valivé tření je opravdu nižší a nad ní jsou takové pružinky, Mají tam nerovnoměrnou prohlubeň. Z jedné strany je ta prohlubeň taková zúžená a z druhé strany kulatá. To znamená, že když se začne ten točit na jednu stranu, tak pokud se točí tam, kde vlastně z jedné strany je to kulaté, tak ty kuličky se normálně točí, ale když se začne točit z druhé strany, tak tam, kde je to zůžené, tak tam vlastně koby ta kulička se posune do toho užšího místa a se vřese, protože ten celý mechanismus se v uzovkách uzamkne a potom právě zase dochází k přenosu toho kroutícího momentu. Samozřejmě nemusí se používat jenom jehličky, ale, nebo válečky, nebo kuličky, prostě něco takového se může využívat. A, a tady ten typ volnoběžek se potom třeba využívá u alternátorů, a, jo, uřemně něco u alternátorů, protože ten alternátor ten nám teda vytváří střídavý proud, může být třeba někde u nějaké elektrárny, vodní a tak dále. A, ale uh, můžeme ho mít třeba i v autě. No a ve chvíli, kdy by to bylo třeba upevněno na kolo, tak to kolo se může točit na jednu stranu a kdyby na jednu začalo točit na opačnou stranu, tak nechceme, aby se nám otáčel potom uh, tam ten magnet uvnitř toho alternátoru obráceně a proto právě uh, využijeme tady uh, té volnoběžky, která nám umožní, že se to bude točit jenom v jednom směru, když je to upevněno na tu řemenici. <laughs> Každopádně zpátky k uložení a teďka už uložení s vůlí. To znamená, že tam vždycky bude nějaký prostor, ty součásti nebudou perfektně pasovat, ani dokonce tam nebude teda docházet k nějakému tomu tlakovému tření nebo tak cokoliv, tak něčemu podobnému. Ale úplně ta nejmenší vůle, asi nebo malá vůle je u toho uložení klasického H7-H6, a, a to je smykové uložení s velmi malou vůlí, a máme tam lehké a, škvírky, když to řeknu lidově, a využívá se to právě pro přesné obráběcí nástroje, například a, kdy tam dochází k malým rozdílům teplot těch součástí. Protože samozřejmě, když jedna ta součást je ohřátá, tak kvůli té teplotní roztažnosti tam je dobré mít jistou vůli. A potom máme i další směková uložení H8 lomeno H7 nebo H8 lomeno H8. A potom už přichází točné uložení, to je H7 G6, které se využívá opět u přesných obráběcích strojů a u měřících přístrojů, kde je opět velmi malá vůle, přesné vedení, může to být vhodné právě třeba tam, kde chceme mít přesné vedení té hřídale, no a také je to vhodné i u toho, když tam chceme mít už nějaké mazání, protože právě když tam máme tu vůli, tak tam to mazivo nějaké tekuté můžeme tedy dodat. Dále máme H7, F6, H7, H8, 7 h H7, F7, tam jsou dvě sedmičky, zase velké H, malé F, protože je to jako všechny další uložení, které tady uvádím, uložení systému jednotné díry. A jedná se o takzvané točné uložení. Je tam opět malá vůle, ale samozřejmě už je tam větší než u těch předešlých uložení. A... a Využívá se opět u přesných strojů, například rychlostních skříní, když tam chceme ukládat hřídele do pouzder nebo tam chceme ukládat ty hřídele třeba i do kluzných ložisek. Do té skupiny točných uložení potom patří kromě H7, F7 i H8, E8 a H9, D9, podobně jako do toho smykového uložení patří H7, H6, H8, H7, H8, H8 a do toho točného uložení tam patří tedy, a tuž jsem tedy nyní změnil H7, G6, H7, F7 a H8, E8, H9, D9. No, točné uložení H8, E8 to je například uložení u vačkové hřídele spalovacího motoru. Tam se nepoužívá zvláštních, jako vlastně nějaký zvláštních požadavků na přesnost toho uložení. A když se podíváme potom na uložení H9, D9, tak to je pro součástky, které už se otáčejí z hřídka kdy, pouze se třeba nějak kývají, a takže to může být třeba i něco, co se používá pro těsnění, jo. třeba těsnějící výka u parních a jiných strojů, která jako někdy se nám hodí, že je můžeme... Mode, ale běžně se jako často neotáčí. No a potom uh, zde máme uložení s malou vůli, to je H11 lomeno H11, s tím, že to první háčko je opět velké a druhé malé. Uh, tady to uložení má sice malou vůli, ale přesto s ním jde lehce pootáčet, nějak zasunout, uh, takže se hodí třeba pro uh, hladké čepy, které jsou z taženého materiálu, protože tažený materiál je přesný, že to potom máme v té toleranci H11. Potom to uložení s malou vůli je i vhodné pro součásti svařované nebo právě nějak za studena. To znamená, že tam může dojít k nějakým malým nepřesnostem, že jo? protože samozřejmě, jak to není všechno za té stejné teploty, tak ta jedna část tam se asi roztáhne, jak bude pohřátá. a Zbytek naopak ne, takže tam může dojít třeba k Nějakému pnutí, a proto je dobré tam tady tu malou vůli mít. No a nakonec tady máme H11, D11. To je už uložení se značnou vůlí, které se užívá třeba u prašného prostředí, když potřebujeme snadnou demontáž nějakých hrubších a větších strojů. Doufám, že vás tady ta epizoda zaujala, něčím obohatila. Možná, že to bylo právě rozdělení do těch skupin, uložení s přesahem, uložení přechodné a uložení s U toho uložení s přesahem, že to byly teda ta lisovaná uložení, jako je uložení H7S6, H7R6, H7P6 například, a tam vždycky máme tedy ten zaručený přesah, pokud ten přesah tam není zaručený z nějakého důvodu, tam třeba by byly jiné hodnoty těch tolerančních stupňů, tolerančních intervalů, tak potom už v tom uložení je něco špatně, potřeba to nějak předefinovat. A potom tady máme i ta přechodná uložení H7N6, pevné uložení, a potom máme schodné uložení H7K6 a posuvné uložení H7JS6, kde tam už máme i malou vůli, zatímco u toho H7K6 i H7N6 tam byl spíše ten malý přesah. Jinak si můžeme všimnout, že samozřejmě ta uložení s přesahem ta už jsou potom v té ABCD od P do ZC, Jo, to jsou uložení s přesahem a od P, které, tam ještě, které je ještě v těch uloženích s přesahem, tak když se budeme přibližovat zase k H z druhé strany, takže vlastně H, tak potom máme to J, K, M, N, L tam není, protože by se mohlo plíst třeba s jedničkou nebo s Ičkem, tak tato uložení už jsou uložení přechodná, ono to dává taky smysl, když se podíváme na zvláštní pravidlo, které nám teda říká, že právě nevždycky tam platí ta souměrnost těch mezních úchylek, kdy právě platí, že od toho háčka do toho NK do IT8, tam máme to zvláštní pravidlo, Zatímco dále, od toho P až do toho ZC, tam to zvláštní pravidlo je do IT7 a dále platí všeobecné pravidlo. No a potom, že teda taky máme to uložení s a kde máme smykové uložení H7, H6, H7, H8, H7, H8, H8, což prostě jsou uložení s malenkatovou vůlí. Máme potom i točná uložení, jako je H7, G6, H7, F7, takže G, F, E, tam taky to je H8, E8, točné uložení. No a H9, D9, No a nakonec zde máme uložení s malou vůlí, to je H11 slomeno H11 a uložení se značnou vůlí H11 slomeno D11. Já vám přeji pěkný zbytek ne.